0: Hallo, wir haben für die aktuelle Ausgabe des Bike-Magazins Trainingscomputer getestet. Es handelt sich dabei um die voll ausgestatteten Modelle. Wichtigstes Kriterium für den Test äh, war zum einen, dass die Computer über Pulsmessung äh, verfügen, über Trittfrequenzmessung und auch über eine Software, ähm, womit sich die äh, aufgenommenen Daten am Computer auswerten lassen. Mit dem Test dabei sind insgesamt acht Modelle. Darunter befinden sich sechs Modelle mit GPS-Sensoren und zwei klassische Radcomputer mit Radsensoren. Bei den GPS-Geräten haben wir zum einen den Brighton Rider 40. Der startet bei 255 Euro. Ist eigentlich sehr komplett ausgestattet mit äh, Pulsgurt und mit Rittfrequenzsensor. Das einzige Manko ist, äh, dass die Software mit, äh, zur Auswertung nur über das Internet verfügbar ist. Der zweite Kandidat ist von CycleOps, der Joule GPS. Der kostet ab 270 Euro, im Lieferumfang ist leider der Brustgurt und die Trittfrequenzmessung nicht dabei, die bekommt man nur im Zubehör. Was uns hier sehr gut gefallen hat bei dem Modell, die Auswert Software ist kostenlos und man kann das komplette Gerät mit der Software auch, auch einrichten. Der dritte GPS-Kandidat kommt von Garmin, das ist der Edge 500. Es ist das teuerste Gerät im Test mit 329 Euro. Dafür bekommt man aber auch viel Ausstattung. Es ist der Pulsgurt mit dabei, trittfrequenz ist mit dabei und er bietet sehr viele Funktionen, ein aufgeräumtes und gut lesbares Display und die Menüführung ist sehr logisch und intuitiv aufgebaut. Das vierte Modell kommt von Mio, das ist der Zyclo 105 HC. Den gibt es ab 239 Euro. Auch sehr gut ausgestattet mit allen Sendern im Paket dabei. Was uns hier ein bisschen weniger gefallen hat, ist die Menüführung, die ist ein bisschen undurchsichtig und äh, die Auswertung kann auch nur über das Internet erfolgen. Von Oscience haben wir das Navito coach im Test. Das gibt es bereits ab 200 Euro, allerdings müssen auch hier der Pulsgurt und die übrigen Sender separat gekauft werden. Toll ist das größte Display im Test und äh, das Navito 2 coach verfügt über einen wechselbaren Akku. Somit kann man die Betriebszeit äh, quasi gut verlängern. Was auch noch äh, aufgefallen ist, es gibt eine separat erhältliche Lenkerfernbedienung, das ist ganz toll. Damit kann man die Hände am Griff lassen und das Gerät steuern und äh, das Gerät kann auch geocaching. Der letzte GPS-Computer im Test ist von Timex. Das ist der Cycle Trainer 2.0 für 260 Euro. Auch komplett ausgestattet, alle Sender sind im Paket mit dabei. Äh, etwas weniger hat uns die Bedienung über die äh, kleinen und ein bisschen schlecht erreichbaren Knöpfe gefallen und äh, die Menüführung ist äh, anfangs auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Bei den klassischen RAW-Computern sind von Polar, der CS500 Plus im Test, den gibt es für 240 Euro. Auch hier hat man das komplette Paket mit allen Sendern. Ein großes, sehr gut ablesbares Display. Leider fehlt dem Display die Beleuchtung, deswegen gibt es hier ein bisschen Abzüge. Unser letzter Kandidat ist von Sigma, das ist der ROX 9.1. Es ist das günstigste Modell für 200 Euro, bekommt man hier ein komplettes Paket, alle Sender, wirklich sehr, sehr viele Funktionen. Dafür hat man aber auch das kleinste Display und äh, eine wenig strukturierte Menüführung. Ja, wo liegen jetzt die Vor- und Nachteile bei GPS-Computern und den klassischen Computern? Ein Vorteil bei den GPS-Computern ist auf jeden Fall, dass man sie komplett personalisieren kann, das heißt jede Datenseite kann mit den äh, gewünschten Daten bespielt werden. Der navi coach zum Beispiel kann auf einer Seite acht beliebige, äh, beliebige Fahrdaten anzeigen. Außerdem verfügen diese GPS-Geräte alle über ANT+. Damit können auch Geräte von anderen Herstellern mit äh, mit den Computern gekoppelt werden. So kann ich zum Beispiel ein äh, Brustgurt von einem anderen Hersteller benutzen oder auch eine Leistungsnarbe koppeln. Für die Anzeige von äh, von Watt und anderen Leistungsdaten sind diese Geräte alle schon vorbereitet. Zudem ist die Installation sehr einfach. Die Menüführung ist ähm, ja ziemlich leicht verständlich und ähm, die Einrichtung funktioniert Quasi wie bei einem Handy, man scrollt durchs Menü und gibt die, eigene, äh, die einzelnen Punkte ein. Ein äh, weiterer Pluspunkt ist natürlich, dass man mit den GPS-Geräten seine gefahrenen Strecken aufzeichnen kann und dann später zum Beispiel in Google Maps nachverfolgen kann oder eben die Strecken dann an einem anderen Tag auch wieder nachfahren kann. Die Vorteile der klassischen raw liegen zum einen im meist günstigeren Anschaffungspreis, dann in der längeren Akkuhaltbarkeit das heißt, mit so einem Gerät kann ich äh, mindestens ein Jahr fahren, ohne den Akku zu wechseln. Die GPS-Geräte sollten eigentlich nach jeder längeren Fahrt wieder aufgeladen werden. Ansonsten läuft man Gefahr, äh, dass bei der nächsten Fahrt der Akku ausgeht. Außerdem ist die Geschwindigkeitsmessung bei den klassischen Radcomputern genauer, weil hier äh, jede Radumdrehung gemessen wird und äh, bei GPS liegen die einzelnen Messpunkte 5 Meter oder weiter auseinander. Das heißt, wer wirklich auf äh, genaue Geschwindigkeitsangaben Wert liegt, der sollte sich zusätzlich auch zu seinem äh, GPS-Gerät den Geschwindigkeitssensor leisten. Wie man die richtig montiert, das zeigen wir euch jetzt. Den kompletten Test lesen Sie in der Februarausgabe des Bike Magazins, die liegt ab 8. Januar am Kiosk.